0: E aí, pessoal da quarentena? Tudo bem? Está no ar o episódio 25 do podcast do Página 5. Página 5.
1: Página
0: 5. Aqui vocês já sabem, Rodrigo Casarim. Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Coronavírus, a crise e a situação das pequenas editoras. O que o Val Noah Arari tem a dizer sobre a pandemia? Casa Poética Passa o Chapéu para pagar as contas. Paiol literário no site do Itaú Cultural. E Alexandra Vieira de Almeida e Pasolini nos lançamentos. Ali pelos meados de fevereiro, conversava com Natan Magalhães, editor da Moinhos, para saber quais livros ele planejava publicar neste ano. A lista de autores latinos engatilhados era grande. Tinha quatro chilenos, dois colombianos e sete argentinos, numa aposta principalmente em nomes que começam a se destacar na cena literária de cada um desses países. Natan ainda contou que já tinha uma equatoriana fechada para 2021 e que estava negociando com mais uma escritora chilena e duas argentinas. Até que, numa troca de mensagens, o editor da Moinhos me escreveu, essa coisa do coronavírus pode atrapalhar tudo. Algumas semanas passaram e, pois bem, como sabemos, o coronavírus atrapalhou tudo. E atrapalhou tudo não apenas para Natan, mas para a economia global. As editoras, que começavam a vislumbrar a recuperação de uma crise do setor que se arrasta há tempos, sentiram imediatamente o novo baque. Primeiro com a disparada do dólar, depois com o fechamento das lojas físicas e com a quase que completa paralisação do mercado. Até as vendas nos próprios sites das editoras e em lojas virtuais caíram, segundo Natan, que fala num primeiro semestre praticamente perdido.
2: O primeiro semestre já era, né? Hum. Sabe-se que em abril aqui a gente vai começar a ter o pico realmente. E, enfim, como o ministro da saúde falou, é, abril e maio provavelmente vão ser os piores meses. E então a gente já dá praticamente como perdido o primeiro semestre, assim como muitas outras editoras. Né? Apesar de que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, mas a perspectiva é essa. Então, de cara, a gente já é, cancelou todos os lançamentos que seriam nesse semestre e eles vão para o segundo semestre. né Então... Esses são os primeiros planos que precisaram ser alterados. Outros é tentar parar algumas traduções, tentar parar alguns serviços que são terceirizados para a gente poder ter um controle melhor do fluxo de caixa da editora. Né?
0: As médias e grandes editoras também sofrem com o momento. A Companhia das Letras, por exemplo, adiou ou suspendeu todos os livros previstos para abril. A Intrínseca anunciou que haverá uma diminuição de 30% de seus lançamentos. Já, todavia, terá menos novidades em maio e junho. A planeta é outra que pisará no freio. O mesmo acontece com as editoras de quadrinhos, como apontou uma matéria publicada nesta quinta pelo site Universo HQ. Diminuir a tiragem das edições também está no radar das ações tomadas pelas editoras. Se as lojas físicas, primordiais para o setor, pararam de funcionar, os leitores diminuíram as compras e uma recessão ou até mesmo depressão econômica se aproxima, a tendência é que tenhamos menos livros circulando por aí. Num momento como este, todos os números minguam, exceto das dívidas. Voltando às pequenas, João Varela, editor da Lote 42, falou aqui para o podcast sobre o impacto da pandemia.
1: A pandemia já nos impactou com o fechamento da Banca Tatuí e da Sala Tatuí. Também tivemos que adiar duas festas de lançamento de livros. Uma delas aconteceria no MIS, uh, pelo livro Quando o Sangue Sobe a Cabeça, da Ana Mulaert, E outro evento aconteceria em Belo Horizonte, do meu livro. Além disso, boa parte da nossa fonte de receita, uh, enquanto... Empresa, vai, mais do que editora só vendendo livro, nós também fazemos muitas atividades em centros culturais, em SESC, em feiras e tudo mais. Então, essa onda de cancelamentos também nos atingiu nesse outro, nesse outro tipo de é, serviço que a gente, que a gente presta. Né? Hoje, a situação da editora é de foco total, na operação da banca virtual bancatatotuue.com.br continua é, ativa, continua mandando pedidos né? então todos os, o, todos os funcionários estão trabalhando de casa é, cuidando da, dessas questões de marketing digital.
0: A queima de eventuais reservas financeiras e administração das estruturas será inevitável. Está claro que toda a cadeia profissional do livro será impactada. Tradutores, revisores, preparadores, gráficas. João falou um pouco sobre essa questão cara a todo o cenário econômico.
1: No curto prazo vem aí um período muito, muito renhido, de muita, muita, muita disputa por uma questão é, econômica e de negócios. As conexões que há, econômicas né, que acabam gerando esse interrelacionamento entre pessoas, entre entidades, pessoas com entidades, enfim. Então vem um período agora muito difícil, muito duro, de um passando o compromisso para o outro. Né? Eu vi é, já algumas questões envolvendo uh, aluguéis, envolvendo não pagar certos compromissos, enfim, vem um período muito duro viu? nessa questão financeira e nós inseridos numa lógica capitalista e que valoriza muito a questão da posse, do dinheiro e tudo mais, vai ser realmente muito complicado, muito complicado.
0: Uma das reações nós tivemos nessa semana Public News noticiou que diversas redes de livrarias e distribuidoras já informaram as editoras que irão suspender ou postergar pagamentos. De imediato, uma carta foi redigida e assinada por mais de 100 editores, exigindo que as decisões sejam tomadas em conjunto, não de forma unilateral. Apenas passar o problema para o outro não ajudará a salvar o setor. Pensando adiante e lembrando que eventos como a Flip e a Flipoço já alteraram suas datas, João prevê um congestionamento de encontros literários e lançamentos no segundo semestre, o que não deixa de ser um certo traço de otimismo.
1: E uma coisa que eu estou enxergando é que uh, se essa pandemia passar no, 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 no prazo de um, de um a dois meses, coisa que é mais ou menos o que o pessoal está projetando, nós teremos um congestionamento de eventos literários, que deve acontecer uh, para o quarto trimestre ou até terceiro trimestre, se as coisas estiverem já, já mais apaziguadas, né? já para o final do terceiro trimestre. Então, a gente vai ter um congestionamento e isso, isso pode prejudicar muitos eventos literários, porque nem todo mundo tem tem vontade de ir em todos os eventos, de muitos eventos num espaço de poucos dias, de poucas semanas, entre um e outro. Né?
0: Voltando àqueles lançamentos que o Natan, da Moinhos, tinha planejado para este ano, também perguntei para ele o que norteará as eventuais mudanças nos planos. A participação de estrangeiros em nossos eventos literários é um dos fatores decisivos, mas vejam quantos são os aspectos envolvidos.
2: É, daquela lista que eu te passei, é, a gente ainda está vendo o que, que fica e o que, que sai, mas no sentido de sair para ser adiado. Né? Como praticamente todo o primeiro semestre ficou para o segundo semestre, então a gente não vai poder publicar tudo no segundo semestre, senão vai ficar um livro atrás do outro. E vai ficar muito perto os lançamentos, então vai ser uma avalanche de lançamentos dentro da própria editora, o que eu acredito que vai acontecer no mercado no segundo semestre. Eu acho que a gente vai ter assim, uma enxurrada de livros que vão ser lançados Provavelmente alguns livros mais fortes possam ser segurados pelas editoras para esperar um momento melhor de divulgação e de lançamento. Mas daqueles livros que eu te mandei, muitos deles possuem um apoio de subsídio. Alguns não foram pagos, outros já estão pagos, mas aí tem toda a questão da tradução que a gente também precisa é, pagar e aí com esse controle do fluxo de caixa a gente tem que ver o que vai acontecer e a gente sem querer lançar todos esses livros de uma vez e vendo a enxurrada de livros que a gente vai ter no segundo semestre, pensar é, com os órgãos estrangeiros que a gente tem contato e que a gente precisa ter contato para saber como que vai permanecer o cronograma deles também, porque é uma coisa que não afeta só o Brasil, e a, a gente a está gente dependendo muito daquelas coisas que a gente mandou, a gente está dependendo da resposta desses órgãos para a gente ver a dilatação dos prazos.
0: Enquanto isso, as editoras vão de alguma forma se mexendo. Cursos online, palestras, lives no Instagram, promoções de livros e até a distribuição gratuita de e-books inundam as redes. É um jeito de pelo menos ficarem perto dos leitores. Voltando a falar de futuro, há quem diga que o fato do Brasil ter um comércio virtual bem estruturado para a venda de livros físicos e digitais pode trazer algum alento. Fica também a torcida para que o caos não demore a passar e a grana volte a entrar no caixa das empresas. Mas o cenário é, de fato, preocupante. Ouçam as palavras do João. Olha,
2: o futuro
1: uh, próximo é. O que dá mais receio, que dá mais ansiedade, que te dá mais. Uh, pavor é essa falta de futuro próximo, na verdade, né? Porque você tem que tomar decisões difíceis a curto prazo agora, e é difícil de se planejar, é difícil de, de enxergar muito além. É como se a gente estivesse navegando com muita neblina à nossa frente. Né? É... O que, assim pensando num cenário de que a pandemia baixe o, os seus números, o que baixe a sua, essa, esse... esse esse contágio nas próximas semanas, e aí eu estou considerando mais ou menos o final de abril, as coisas começando a retomar. O foco deve ficar na recuperação da queda, né? ou seja, sem espaço para experimentação experimentação de coisas novas, de, de ideias uh, inovadoras mesmo para o mercado editorial, que já vinha numa num declínio já vinha numa 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 decrescente né outro receio que eu tenho é é, é a questão do fechamento maior de fronteiras né é, que a gente pode pode ter né hum, perceba que o Brasil ensaiou ensaiou o fechamento de fronteiras estaduais né Uh, agora nós estamos com um, um problema de entrega dos correios para um estado específico que é o de Santa Catarina né, que está tá dificultando a questão de entregas de correios por lá é, isso, isso é preocupante em termos globais né, de, 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 um, de um menor trânsito de, de, de pessoas e coisas, mercadorias e ideias é, e também na nossa escala nacional. Então, enfim, eu espero que o Covid não venha a fomentar essas medidas é, com uma bandeira sanitária, com uma desculpa de se cuidar da saúde, esse tipo de medida que pode afetar, é outra das coisas que pode afetar não só o mercado editorial, mas... O, o mercado como um todo e o comportamento mundial das pessoas.
0: Já a Natan prevê de um ano a um ano e meio para voltar a alguma normalidade, isso se não aparecer nenhuma outra bordoada pelo caminho. Um dos cenários possíveis, no entanto, é aquele que nenhum editor ou empresário gosta de imaginar para o seu negócio.
2: Olha, para o futuro, meu maior receio é, é ter que fechar as portas, é encerrar as atividades, né? Não quero pensar nisso, mas é algo que a gente tem ali no horizonte negativo, digamos assim. É pensar que a gente vai ter que fechar as portas se isso durar muito mais tempo do que se imagina. não é? Então, tem, tem amigos e amigas editoras que, que dizem que se, se demora mais do que dois meses, eles acabam, vão acabar tendo que encerrar porque vão começar a dever e não vão ter como pagar. E já me disseram que não vão pedir empréstimo a banco, porque sabem que pedir de empréstimo a banco muitas vezes pode ser uma outra maneira de se enforcar também. Então é muito complicado, mas a gente nunca sabe na hora do desespero.
0: Né? E para o setor, sobrará algo de positivo disso tudo? Segundo Nathan Natan, a chance existe. O que a gente pode tirar de positivo, que talvez eu tenha percebido, é que
2: os editores estão mais unidos, estão mais preocupados em unir a categoria e não apenas os independentes. Tenho visto, participo de grupos é, de editores de algumas partes do país, do Brasil inteiro, do, de Minas Gerais, do Ceará, enfim, a gente vai percebendo que tá todo mundo querendo achar uma solução para o mercado, mas ao mesmo tempo isso está mostrando que talvez, pelo menos na minha parca vida de editor, apenas oito anos de atividade, é um momento que eu estou vendo pela primeira vez que os editores estão realmente se unindo.
0: Bem, a ver os próximos episódios desta grande crise. O historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, deu uma entrevista à CNN dos Estados Unidos na qual falou sobre o coronavírus, que ele considera a pior epidemia que enfrentamos em pelo menos 100 anos. Por conta da medicina, no entanto, ele apontou que nunca a humanidade esteve tão bem municiada para lidar com um surto como este. Ele ainda falou sobre a importância de uma união global e da disseminação de informações confiáveis como formas de combater a pandemia. O blog da LIPM transcreveu e traduziu a entrevista, que recomendo. Vou deixar o link para vocês. No episódio 22 aqui do podcast, eu falei sobre a abertura da Casa Poética, que aconteceu no primeiro final de semana de março. Iniciativa do escritor e educador Rodrigo Siríaco, o espaço em Hermelino Matarazzo, além de contar com uma biblioteca, recebe diversas iniciativas relacionadas à literatura. Pois bem, a casa mal abriu e já enfrenta um perrengue do tamanho dessa pandemia que nos assola. Para pagar as contas, uma vaquinha virtual está sendo feita. O objetivo é levantar R$ mil reais por mês. Deixarei o link para quem quiser dar uma força. E se outros espaços voltados à literatura estiverem passando por situação semelhante, dá um toque que ajudamos a passar o chapéu aqui para podcast. O Paiol Literário é uma série de entrevistas idealizadas pelo jornal Rascunho, que agora em abril completa 20 anos. A partir do mês que vem, o Itaú Cultural colocará em seu site o áudio de parte dessas entrevistas captadas desde 2006, com nomes importantes de nossas letras. Serão disponibilizados papos com gente como Ana Maria Machado, Rubens Figueiredo, Silviano Santiago, Cristóvão Tesa e Marçal Aquino. A primeira temporada terá 14 episódios, que serão lançados às quartas e sextas. Além do Paiol Literário, o Itaú Cultural tem dois podcasts voltados à literatura, o Escritores Leitores e o Mecru Cradiá. É A carioca Alexandra Vieira de Almeida, poeta, contista e ensaísta, está com um livro novo na área. Falo de A Negra Cor das Palavras, apresentado aqui para a gente pela própria Alexandra.
3: Olá, meu nome é Alexandra Vieira de Almeida estou lançando pela editora Penalux nesse ano de 2020 meu sexto livro de poemas, A Negra Cor das Palavras, que vai trabalhar com a temática social falando sobre a negritude, uma, uma etnia oprimida, mas não se limita a isso, porque ele vai falar da metalinguagem e da subjetividade dos poemas, representando a tinta negra como essa potencialidade da escrita e o espaço branco da página como espaço do novo, daquilo que pode ser emitido uma, uma pluralidade de sentidos, um reino de muitas possibilidades. Além disso, eu trabalho com os contrastes entre noite, e dia, negro, branco, claro e escuro, como no jogo de xadrez, mostrando que o que está oculto, o que é obscuro, é esse espaço das entrelinhas, que está ligado à cor negra. E o leitor como luminosidade, esclarecendo as vias literárias do texto.
0: Alexandra também é autora de livros como 40 Poemas e Literatura, Mito e Identidade Nacional, além do infantil Xandinha em O Jardim Aberto. A Negra Cor das Palavras sai pela editora Penalux. A editora 34 acaba de lançar Escritos Corsários, do italiano Pier Paolo Pasolini. Pasolini é conhecido principalmente por seu trabalho no cinema. Ele dirigiu filmes como Salo ou 120 Dias de Sodoma e Decameron. Mas também atuou como poeta, romancista, ensaísta e dramaturgo. Escritos Corsários reúne artigos que Pasolini publicou entre 1973 e 1975. Nos textos, o intelectual aborda temas como as rebeliões da juventude após os movimentos de 68, a decadência da Igreja Católica, a ascensão das empresas multinacionais e o que ele chama de novo poder ou novo fascismo, o surgimento de uma sociedade de consumo global que atropelaria todas as formas tradicionais de viver. Pasolini nasceu em 1922 e morreu em 1975, assassinado nos arredores de Roma. A tradução de Escritos Corsários é de Maria Bethânia Amoros. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos O que podemos aprender com quem já viveu o fim do mundo? A filha de Fidel Castro numa história de capa frustrada da Playboy. Milor Fernandes e humor na literatura para esses tempos tão difíceis. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure nas redes. Por favor, também avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for. Indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão virtual e até a semana que vem.